0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy. Jueves 2 de junio. Bienvenidos amigos de todo el mundo. 8 grados centígrados la temperatura de este momento en nuestra ciudad. La mínima registrada fue de 7 grados centígrados. Eh, El atardecer comenzará a las 17 horas con 57 minutos, como ya estamos más o menos acostumbrados. Tenemos vientos a razón de 8 kilómetros hora con orientación oeste-este, de oeste a este. No, tener, no hemos tenido precipitaciones en las últimas horas y no se espera en los próximos 10 días. Hoy tenemos uh, un día muy, muy nublado, pero parece que no hay amenaza de lluvia. La sensación térmica es de 7 grados, más fresco debido al viento. El, la humedad relativa del ambiente llega al 98%. El punto de uso actual es de 8 grados. La visibilidad horizontal Llega a 10 kilómetros con una polva de edad ligera que va afectando. Y la presión barométrica llega a 1022 hectopascales. Así comenzamos entonces el recuento de la información deportiva. Vamos eh, con el panorama internacional. España-Portugal. Hoy juegan una prueba de un nivel para el Campeonato Mundial Qatar 2022. La selección española de Fútbol recibe a Portugal en Sevilla en el estreno de una nueva edición de la Liga de las Naciones. España se va a a medir a un rival que mantiene a Cristiano de referencia, un buen ensayo de cada cita de Qatar. El horario y donde se puede ver el partido, por supuesto, a través de las empresas que tienen los derechos. Así que España juega hoy día. ...y si vamos viendo un poco los resultados... ...que se han dado de partidos amistosos... Eh, Vietnam venció a Afganistán ayer... ...por dos tantos contra cero... ...Malasia, dos Hong Kong cero... ...Indonesia y Banguech empataron cero por cero... ...Kuwait, Singapur, dos a cero... Siria venció por la mínima diferencia a Tajikistán... ...Venezuela venció a Malta por un tanto contra cero... Australia 2, Jordan 1, Estados Unidos 3, eh, Mozocco 0. Eso en cuanto a partidos amistosos jugados el día de ayer. Hay otro partido que se ha jugado uh, ayer también en el marco de, de las eliminatorias y Ucrania venció a Escocia en Glasgow y accede a la final del playoff. La selección de Ucrania va a jugar este domingo ante Gales por el último billete europeo para disputar el Mundial de Qatar después de haber derrotado este miércoles a Escocia por tres tantos contra uno en una eliminatoria disputada en el estadio Hampden Park de Glasgow, aprazada en su momento por la invasión rusa. El combinado ucraniano que... Se ha mostrado muy agradecido a las facilidades de Escocia para aplazar el partido. No ha desaprovechado la ocasión de dar una alegría a su pueblo, tal como dijo el capitán Sinchenko en las ruedas de prensa previa al encuentro. Ganó entonces Ucrania y ahora tendrá que enfrentarse a ganar en otra llave a Gales para saber en definitiva quién va a ganar. ...vamos con otro partido... eh, ...que tiene que ver... ...con la finalísima que jugaron ayer... ...Argentina con... eh, ...Argentina con Italia... ...Argentina pasó el reto europeo... ...y se consolida como... ...candidata a Qatar 2022... ...veamos... ...vamos viendo también un poco... eh, eh, ...el el tema de la final del partido... ...que se dio ayer... eh, en, esta, en ese partido, tan final, vamos, mientras vamos comentando lo que aconteció eh, en el partido de, de, que se dio ayer, decía, eh, contra Argentina 3-Italia 0. Argentina se consolidó eh, como candidata. 3-0 terminó ese partido, ¿no? Partido jugado ayer, miércoles cuando partido ahí está vamos viendo entonces ese partido que se ha jugado ayer y ahí está eh, alegro del seleccionado argentino los abrazos a messi fundamentalmente que ayer jugó un gran encuentro no tras la asunción del técnico Rosalino Lionel Scaloni que llegó sin experiencia al cargo y con el paso de tomar las riendas después de la dura eliminación en la Copa del Mundo 2018. Así que bueno la, la situación que se va enfrentando acá eh, en este partido. Una alegría, alegría de lo que aconteció ayer con esos goles. Eh, tenemos que indicar también del tema de que eh, vamos a ir escuchando la palabra de los protagonistas Otto Martínez Raúl Martínez que obtuvo el, eh, el el primer gol también habló con esto precisamente vamos con el primer gol de Argentina eh, ahí está, una genialidad de Diego Armando Maradona Vamos observando el primer gol, como dobra se entra. Bueno, ahí estaba el segundo gol, prácticamente el segundo gol de Ángel Di María, eh, el que se dio ahí. Eh, eh, vamos con el gol de Otávio Martínez, el primer tanto de eh, ay Maradona que prácticamente se lleva, da el cruce con la pierna izquierda, la que mejor maneja, y ahí entró Otávio Martínez, uno de los hombres, más tranquilos en el sector de este, ¿no? Eh, la palabra, ahí está, el primer tanto de, del partido Argentina, 1, Italia, 0. Eh, el tercer tanto, cuando ya prácticamente finalizaba, eh, a punto de finalizar el partido, ya estaba en el minuto 90 minutos más 2, llega el tercer tanto de, a través de Dybala, que convirtió también ese tanto. Ahí está precisamente el gol. Cuando ya expiraba el partido, y los relatores argentinos trataban de conseguir algo más. ¿No? Algo más. Ahí está ese ese gol, diríamos, el tercer tanto para la alegría argentina. Ganó, ganó muy bien el equipo argentino eh, están muy contentos los argentinos porque prácticamente Lionel Messi llegó llegó a la, este, llegó a demostrar otra vez la situación precisamente aquí está el momento en que Leonel Messi eh, era homenajeado como el jugador del partido prácticamente el jugador del partido y recibe las congratulaciones de la gente de Argentina, de la AFA, del presidente de la Comenbol, el señor Domínguez, recibiendo reconocimiento como el mejor jugador del partido del día de ayer y la, el aplauso prácticamente de sus compañeros de la selección al que consideran que es el mejor jugador del mundo. Vamos ahora sí con la palabra de Lautaro Martínez. Prácticamente eh, cuando eh, escuchemos a la conclusión del partido de balance de lo que fue este encuentro.
2: Es increíble, es increíble, toda la gente, la verdad que, 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 que es hermoso, es hermoso sentir el cariño, ya de que arrancamos este proceso, eh, nos sentimos cerca de la gente y, y eso ayuda porque es un plus máximo. Dos veces giró en el área, cuando encaró, ya la fuiste a buscar, fuiste al Sí, eh, eh, Lo vi, lo vi que levantó la cabeza y, y yo estaba en el medio de los dos centrales, no había seguido ninguno y... Por suerte el arquero se quedó parado, pasó y bueno, pude empujarlo. Y Angelito, siempre picando desde el vacío. Sí, tardé un poquito más en dársela porque Quilini me venía cerrando el espacio. Pero antes que quede fuera de juegos, pude metérsela y bueno, después de todo el gol. ¿Y ¿Están para jugar el Mundial ahora? ¿Tendría que ser ahora el Mundial? Sí, sería, sería hermoso, pero tenemos que ser conscientes que todavía falta un par de meses y que todavía tenemos que seguir corrigiendo
1: muchísimas cosas. Gracias, Eduardo. Gracias. La palabra de Lautaro Martínez, el mejor jugador. Diego Armando Maradona, pues prácticamente también homenajeado allá en Inglaterra, dentro y fuera de la cancha. Astro del fútbol ha recibido un tributo desde la organización en la previa del choque entre Argentina e Italia, pero también hubo Mimos desde las dos hinchadas, quienes llenaron el estadio de banderas, insignias y gemelas y le aportaron todo el color allá. Bueno, cambiamos el panorama informativo, vamos con otro. Lastimosamente, el motociclismo está de luto también, tras el fallecimiento de la clasificación en la isla de Man. El motociclista británico Mark Bouchot murió este miércoles en la clasificación para la carrera TT de la Isla de Man, dijeron los organizadores en un comunicado. El galés de 29 años en su segundo TT estaba en su tercera vuelta de la cuarta sesión de clasificación cuando ocurrió el accidente en Vallagarrí. Pujol había recogido previamente el mountain course a una velocidad promedio de 120 kilómetros, 860 millas mm a la hora. Las carreras se llevan a cabo nuevamente después de una ausencia de dos años debido a la pandemia de COVID-19, la pausa más larga para el evento desde la Segunda Guerra Mundial. Qué pena lo que aconteció con este ciclista. ciclista. Cambiamos, cambiamos la información. ...la información en torno al juez... ...buñado ju- caso del juicio... ...de Chilabert con la Comenbold, ...que la Comenbold le hizo a Chilabert... ...bueno, lo cierto es que... ...un juez de Paraguay... ...envió ayer miércoles por escrito... ...su fallo contra el arquero José Luis Chilabert... ...condenado a un año de prisión... ...con suspensión de la ejecución de la condena... ...por difamar al presidente de la Comenbold, ...Alejandro Domínguez... El juez de sentencia, Manuel Aguise manifestó que trasladó en el soporte escrito la sentencia que anunció el pasado 25 de mayo, al término del juicio oral, y publicó contra el futbolista y futuro aspirante a la presidencia de Paraguay. Vamos a escuchar precisamente a José Luis Chilabert hablando... ...hablando eh, de esta situación... ...lo que se se dio el día de ayer... ...vamos a escuchar la palabra entonces... ...de José Luis Chilabert... ...explicando a la prensa... ...a la prensa eh, paraguaya... ...lo que él considera de que... ...él fue quien ganó... ...este juicio... ...a la Comenboy y a su presidente Domínguez...
0: ...y para mí este juicio... ...lo gané lejísimo... ...porque... ...la primera vez en la vida de que se televisa un juicio penal en vivo y en directo pero no solamente para nuestro país para el mundo sí. después el pedido de Domínguez con su abogado era pedir dos años de cárcel para mí, de prisión después una indemnización de 100 millones de guaraníes también después pedir de que haga trabajo comunitario Activo comunitario. Sí. pero qué ocurre, en la vida mi padre siempre me ha enseñado que en la vida hay que ser leal y honesto con uno mismo yo lo que hemos ...presentado con el doctor Marinoni... ...las pruebas fueron contundentes, alevoso. ...Domínguez desde que se sentó, mintió... ...¿por qué mintió? ...porque se sentó y le dice al juez... ...cuando le toma su declaración... Eh, ...inclusive el juez le dice que si mentía... ...ahí le dan 10 años de pena... ...ojalá y eh, espero que le den así... ...porque él mintió al juez... ...y también la asesora jurídica Monserrat Jiménez... ...porque Domínguez dice que pago, eh, cobra... ...20 mil dólares al mes y le presentamos las pruebas que cobra 44 mil dólares al mes la asesora jurídica cobra 30 mil ¿cómo? la asesora jurídica gana más que el presidente entonces, esa es una de las mentiras después, todos mis testigos que la Conmebol no les pagó IPS ratificaron todo delante del juez y Domínguez dice de que la Conmebol está al día con ellos entonces mintió inclusive, eh, hay condenas de la justicia paraguaya contra la Conmebol entonces, yo no miento, yo lucho por los derechos de los clubes de Sudamérica, de los jugadores, porque no puede ser ustedes en plena pandemia, que viven acá, saben perfectamente que hubo jugadores que salieron a vender empanadas para que su familia pudiera subsistir, jugadores de primera división. Y estos ganan salarios altísimos en dólares. Entonces, mi lucha es esa. Quiero, en Sudamérica, estadio lujoso como pasa en Europa, los jugadores que están en actividad, van a estar mejores remunerados, porque dinero hay. Entonces, realmente a veces uno es injusto la manera del trato de muchos colegas de ustedes hacia mi persona. Yo creo que le di bastante prestigio a nuestro país a nivel mundial, en el área del deporte, y realmente me siento en mi país discriminado por la prensa deportiva paraguaya, pero también esta situación me sirvió ...para saber quiénes son los que están aceitados... ...por eso se callan... ...pero cuando empezó el juicio... ...cuando Domínguez me inicia el juicio... ...los titulares eran... ...Domínguez pide prisión para Chilaver... ...ahora que el juez... ...solamente de los tres pedidos de ellos... ...porque difamación y curia calumnia... ...me sanciona solamente con la difamación... ...los titulares eran... ...Chilaver va a prisión... ...y no es así
1: la palabra de José Luis Chilabert el polémico, ex jugador de la selección argentina del equipo de Belsafi argentino también bueno, ahí está eh, lo que aconteció eh, veremos ahora sentencia en contra de Chilabert pero aparentemente no va a entrar en lo que es eh, no va a entrar eh, decía en lo que es este no, lo, no va a entrar a eh, la cárcel de cumplimiento de acción. Vamos, cambiamos información en el tema de la Comenbol El pasado 31 de mayo se concretó el cierre del proceso licita, eh, licitatorio para. Eh, seleccionar a los socios de producción que se proveerán los servicios de producción y entrega de todos los partidos de la Comenbol Libertadores a la Sudamericana y la Comembol de Copa para el periodo 2023-2026 en los 10 países de Sudamérica, no para los próximos cuatro años. Un total de 14 empresas habrían presentado ofertas para los paquetes A y B de producción de los cuales serán analizadas a partir del 1 de junio por un comité evaluador de la Commonwealth, de conformidad con el cronograma posteriormente en fecha 6 de junio del 2022 se va a elevar la recomendación al Consejo de la Commonwealth para la selección final de los socios de producción de ganadores. Bueno, sigue en proceso entonces, en este proceso... Eh, lo que va a hacer la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos, vamos con otra información. Ayer, ayer, el partido que más nos interesaba. Palmaflor hoy Zeddy. Ganó el equipo de Palmaflor por dos tantos contra uno al término de los 90 minutos. Ya vamos viendo lo que fue el resumen de ese partido. Eh, prácticamente el resumen del partido, vamos viendo lo que aconteció en el partido de ayer eh, gran victoria del equipo de Palmaflor por dos tantos controles. y se tuvo aquí a la, al término de los 90 minutos ganó Palmaflor con goles de Wensley Wins, Da Silva ...que convirtió el primer tanto a minuto 55... ...empató Rodrigo Zamallo a minuto 71... ...tras un grosero error del sector defensivo... ...incluyendo a Gustavo... ...ahí está la falla tremenda de Gustavo Salvatierra para el empate... ...y que bueno había una especie de de frío... ...a la buena cantidad de espectadores que se presentó en el estadio... ...Félix Capriz de nuestra ciudad... Y posteriormente, Pablo Elías Pedraza, minuto 84 a 6 del final, convertía un tanto de cabeza de, de, con algunas otras opciones que tuvo el equipo de Palmaflor y convirtió, el segundo tanto, la alegría para la gente cochabambina, para el aficionado del fútbol, para la gente de Quillacollo, porque con ese gol estaba así en el marcador eh, el, prácticamente... Eh, eh, Palma Flor y bueno, había que ir a la definición por penales prácticamente Eh, eh, el resumen del partido que se da entonces en el marco de lo que aconteció Eh, vamos eh, a, a ver entonces lo que fue la ejecución de penales la ejecución de penales para este partido que fue vamos a ver dónde está eh, nuestro eh, los penales que se convirtió prácticamente y que comenzó el equipo de all ready la ejecución de penales en ese partido de definición emoción el primero empatear en, en la definición penales fue el experimentado Juan Carlos Arce que prácticamente, ahí vamos a ver la ejecución y convirtió tanto y comenzaba a subir la bilisubina ahí en el estadio Félix Capriles en este tema de la ejecución de penales ¿no? eh, la primera ejecución con bastante éxito muy bien ejecutado por Juan Carlos Arce para eh, el, el, ponerse así va por un tanto contrase. ¿No? Bien ejecutado ahí el penal. Venía para la primera ejecución para el equipo de Palmaflor, Joaquín Lencinas, eh, que también ejecutó en perfectas condiciones, engañando también al portero Pipo Jiménez, que ayer no pasó una tarde muy tranquila acá en nuestro departamento. Acá se viene la ejecución del Jugador de Encinas, jugador del equipo de, eh, de Palma Flor. Tenemos algún pequeño problemita también, pero eh, eh, ahí se viene la ejecución de Encinas con Pipo Jiménez, bastante nervioso, tratando de muy bien ejecutado también, engañando ahí. Hasta ahí la serie se ponía uno a uno. Uno para el YZ, uno para el equipo de Palma Flor. Había que seguir. Juan Sergio Atraea. El Cochabambino, que juega para Uruguay Jedi, fue el, se- el siguiente encargado para ejecutar el segundo penal para Olvay Jedi. Y lo hizo también en forma bastante eh, bien, no tendríamos que decir, para el, 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 el equipo paseño, el equipo millonario. Eh, vamos viendo, ahí está tratando de poner nervioso prácticamente el jugador eh, Salvatierra para evitar eh, en todo caso de que eh, ese penal vaya. Juan Sergio Adrián ejecutó también eh, bastante bien el partido, ejecución del penal y y, y bueno, ahí está la situación que, que se daba. No eh, viene la ejecución ahora del equipo de Palma Flor el segundo penal Wesley Da Silva el encargado de convertir el tanto y veremos ahí eh, lo que va a acontecer eh, la situación vamos viendo Winsley da Silva, considerado también el mejor jugador del partido ayer en, el, en la victoria que tuvo Palma Flor por dos tantos contra uno a y posterior ejecución de penales. Con bastante eficacia, tranquilo, al sector izquierdo junto al primer palo, a su primer palo del portero para el 2-2. Ahí estaba 2-2. Vendría el penal, la tercera ejecución de penal, ...para Always Eddy, Mark Enumba... ...el encargado... ...tratar de... ...primero poner nervioso... salvatías es el portero de... Eh, ...Palmaflor que intenta poner... Eh, ...nervioso al, al... ...experimentado jugador... ...que incluso juega para la selección nacional... ...Marc Enumba... ...veamos... ...en eh, cuestión de pena para todos los que nos siguen a través de las redes sociales... ...aunque creo que con pequeñas fallas técnicas... lastimosamente. Eh, se está presentando pero, pero otra vez de las Z eh, de la Z o las otras redes que tenemos el audio es perfectamente audible sin mayores dificultades no siempre Facebook nos trae algunas malas pasadas ahí está en Umbad también ponía 3 a 2 ejecución en favor hasta ahí en favor de, 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 de Always y eh, Igor Soares El responsable viene, el responsable para Palma Flor, para para convertir también e igualar la serie a 3 a 3. Y después vendría la emoción, comenzar a subir la temperatura. Pipo Jiménez entregando el balón a Igor Suárez, una forma ahí de presionarle, darle mayor presión, aumentar la presión que ya tendría el jugador a ese momento. Se viene la ejecución de Igor Suárez, con buena proyección también, tranquilo, ahí lo engañó totalmente al portero, que incluso reclamaba quizás alguna mala acción del jugador de, de, del equipo de Quillacollo, pero no fue así, y 3 a 3 la serie. La cuarta ejecución para All-Wise Eddy. atención, aquí comenzaba a subir prácticamente la emoción, ponerse al rojo vivo, ...Josué Mamani, el encargado de ejecutar ese penal... ...la cuarta ejecución para el equipo de Olway ...va muy tranquilo el joven jugador... ...Josué Mamani... Eh, ...Gustavo salvatiesa tratando de ponerlo nervioso... ...prácticamente se lo notaba que estaba bastante nervioso... ...ahí Josué Mamani... ...y la concentración va a patear... ...así va, así va... ...prácticamente dando una gran oportunidad a Palma Flor para que sea el clasificado. Amilcar Sánchez tendría que ser encargado de aprovechar esta ventaja que estaba poniendo hoy Zeddy con la ejecución del penal masado por Josué Mamani. Vamos a ver la ejecución de Amílcar Sánchez entonces, la, la pena de Josué Mamani, que no pudo... Eh, con su nerviosismo la pateó muy, muy arriba pateó muy abajo del balón y, y, y bueno Josu, ah, Amílcaro Sánchez el encargado de desnivelar el marcador, hasta ahí 3 a 3 con 4 ejecuciones para Olvayzeni viene la cuarta ejecución para Palma Flor y Amílcaro Sánchez sería el encargado de buscar la, el desnivel muy bien pateado pese a que el Pipo Jiménez intuyó la jugada, bueno, no pudo hacer nada. La alegría de Amílcar Sánchez con su portero Gustavo Salvatías. Nelson Cabrera, el último encargado de ejecutar el quinto penal para la gente millonaria para el equipo de Oviedo. Obligado, obligado a convertir y esperar además un milagro para continuar la serie de penales. Ahí está, Nelson Cabrera experimentado también en la ejecución de penales y de ya tenía todo listo y vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Bueno, ya es de público conocimiento que fue bien y poniendo de mayor presión a la gente de 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 Palmaflor para la ejecución del último penal. Nelson Cabrera toma la distancia, va a ejecutar el penal muy bien convertido. Hasta ahí la serie estaba empatada 4 a 4. ...y Adalit Tezazas... de buena actuación ayer... ...sería el hombre encargado de patear el último penal... Eh, y, y, ...y de esta forma aprovechar la ventaja que ya tenía, ¿no? Cuatro penales para Paul flor ...cuatro goles convertidos... ...cinco penales ejecutados para el Loisery... ...cuatro convertidos... La ...oportunidad entonces de Adalit Tezazas... ...para desnivelar el marcador en la ejecución de penales... ...y dar el pase otorgar el cupo de primer semifinalista al equipo quillacolleño al equipo cochabambino y que ya conoce Zival ahí aguardando lo que iba a acontecer el partido en esta la noche en la ciudad de La Paz que bueno simplemente era un partido de medio trámite ahí está muy buena la ejecución de David el gol prácticamente eh, eh, la concreción del penal en gol y que, bueno, Palma Flor fue ganador, ganador del partido, de la alegría del conjunto cochabambino del equipo quillacoleño, que eh, se convirtió, repito, en primer finalista. La ejecución entonces excelente de Joaquín Rencinas, Wensley da Silva, Igor Suárez, Álvaro Sánchez y Adarit Terzasas. ¿No? Y Josué Mamani que fue el único que más el penal para Old y decretando entonces que el primer finalista es el equipo Cochabambino. Vamos con la gente de, de Palmaflor, las palabras de los protagonistas: Wesley da Silva, considerado como el jugador del partido. Aquí está la palabra de Wesley da Silva.
2: Clasificación de Atlético Palmaflor, figura Samson del encuentro, Wesley, el tanque de Silva, Wesley. Felicidades, sufrido, complicado, pero clasificación para Palmaflor, Wesley. Sí, gracias a Dios, todo por esa live, ¿no? Y así es, Palmaflor, ¿no? Sufrido, demostramos que tenemos amor en la camisa, y por eso que hoy fue tan mágico, gracias al apoyo de la hincha de Cochaboba que veo apoyar a nosotros, ¿no? ¿Cuál fue la virtud para ustedes, Wesley? ¿Cuánto ha jugado? El apoyo de esta gente con la cual por primera vez ustedes juegan con este marco de espectadores. ¿eh? Sí. La verdad es que nosotros estábamos sorprendidos, ¿no? Con el apoyo de la, de la eh, Pienso que pueden venir más veces a apoyarnos a nosotros porque somos una equipo humilde, pero que de gran ambición. queremos llegar a la final para hacer historia con esta camisa y gracias a Dios conseguimos la victoria. Tanque felicidades después de la figura samsung del partido. Muchas gracias.
1: La palabra del jugador brasileño Wesley da, 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 da Silva eh, Vamos con la gente de Orwell City en primera instancia antes de continuar Con la alegría de la gente de Quillacollo de Atlético Palma Los jugadores Con muy pocas ganas de hablar prácticamente Se les escapó la posibilidad De ser finalistas y de seguir Siendo candidatos a la obtención Del título no se Oscar Villegas Ayudante de campo de su hermano Eduardo Villegas Fue el primero que abrió eh, Tristes, tristes Tuvieron oportunidades de convertir No se dieron Y bueno, a través de la ejecución de pedales Quedan eliminados De la fase de cuartos de final Y de continuar en el torneo Apertura 2022 La palabra de Oscar Villegas
3: Creo que estamos muy dolidos Muy tristes porque pero más expectativas, tenemos la mayor parte del partido digamos que clasificados y dos pelotas paradas quedamos al
4: margen y bueno, estamos muy
1: tristes por eso. Gracias. La palabra de Óscar Villegas. Bien, escuchemos la palabra de Eduardo Villegas, el técnico de Always Ready, también bastante compungido, jugó un buen partido, lo único que les faltó fue el gol y quedaron defender mejor eh, las posibilidades. La palabra del profesor Eduardo Villegas.
5: ¿qué es eso que se de este, de este partido? Que me salió muy mal en terreno. Buen fútbol,
3: muy buen fútbol, casi dominio total sobre el rival... ...pero sin poder convertir. Los penales también, eh, es una notería, es un poco de certeza también. Es eso, yo creo, con precisión, es práctica, lo no, hemos practicado... Pero, ...pero bueno, nos fue muy llamada por de que uno de los muchachos jóvenes nuestros... Ha asumido la responsabilidad de querer patear y la dado pero le damos toda nuestra confianza, todo nuestro respaldo a Josué, que es un excelente juego. ¿Tengo un pianista para hacer? Pues, sí, sí, por supuesto. Pues, ahora, ¿cómo sigue este profesor a armar ya la pretemporada? Pero pues lo ¿Vale? tenemos, seguro, seguro. Mañana mismo nos vamos a sentar para conversar y rearmar el LED desde el, 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 el segundo semestre. ¿Dónde le ¿Vale? mandamos al equipo? ¿Dónde le mandamos?
1: ¿Vale? ¡Gol! La palabra del profesor Eduardo Villegas ¿no? Vamos con la gente de Palma Flor, eh, que Muy contentos Primero la palabra de Gustavo Salvatieza eh, Jugador El portero que Tuvo oh, primero Un, un tremendo yo, para, el empate, ¿no? para el empate Transitorio de Palma Flor 1 Always Ready 1. Conjuntamente, el sector defensivo se contagió del nerviosismo, pero posteriormente eh, se hizo para Maflor convirtiendo el segundo tanto y, y con Pedraza y obligar a la ejecución de penales. Allá, sí, fue nomás... Mm. Si bien no pudo ejecutar, pero tuvo la fortuna de que Joshua Mamani en la cuarta ejecución lo mandara arriba, arriba del travesano. La palabra de Gustavo Guarda, Salvatieza guardameta del equipo atlético Palma haciendo el balance de lo que fue ese partido de ejecución de penales y su pase de Palma Flor a, a la fase de semifinales en el torneo de apertura 2022.
3: porque le ganamos a para mí uno de los candidatos al título desde que empezó el torneo y nos vamos felices pero ya desde mañana hay que agachar la cabeza trabajar corregir los errores para, para el día sábado para bueno, vos va a ser especial el partido frente al tigre vas a tener tigre empezaste en el tigre y ahora lo vas a tener en un partido muy importante sí siempre es especial jugar contra todo ese equipo
4: salí
3: campeón ahí pero ahora me me dedico a lo que es Palma Flair y, y este sábado vamos a ir y vamos a, a traernos un gran resultado ¿Qué también. ¿Qué el
2: pueblo
3: que se volcó más allá de ser de Vinces, de Aurora o de otro equipo? Yo soy Cochabamino y apoyaron ustedes. Sí, esta, esta tarde gracias a la gente Cochabamina, El estadio Cochabamba se vistió de amarillo y verde, hay que, hay que aceptar eso. Incluso vi a algunos amigos, ex amigos gurkas también que estaban ahí apoyando así que, que gracias, gracias de verdad. Y esperemos que, que el partido de vuelta de la semifinal esté más repleto de esta. Muy disputado, ¿no? Sí, sí, muy disputado. Como lo dije, ¿no? no merecíamos irnos así. El primer tiempo, habíamos hecho un buen primer tiempo. ¿no? Prácticamente, Oliver y no, no nos lastimó todo el partido, fue un error nuestro. Y ahora, nada, nos vamos contentos porque el grupo siempre va a empujar para adelante y nos vamos felices. ¿Qué piensas en el grupo. Que el grupo iba a sacar adelante el partido. No. Sí nos iba a costar y el fruto de él ha sido el empuje que han hecho desde los centrales. Y cuando hicimos el Bell, estaba más convencido todavía de que íbamos a ganar. ¿El sueño ahora es 13 más? ¿El final semanas ¿El título? ¿Y qué piensas? No, esto es paso a paso. Eh, obviamente... A inicio del torneo, en la pretemporada, todos los equipos sueñan con salir campeón.
0: Ajá.
3: Quizá nosotros estamos ahí, paso a paso, yendo. Y este sábado va a ser, un, yo creo, un gran paso para, para llegar a lo que queremos. ¿No estaba esperando así, de esta manera? Sí, sí. Nosotros queríamos irnos clasificados. Así lo hemos hecho. Como te digo, desde el partido en el alto, desde el gol que hicimos, sabíamos que podíamos hacer daño. Lo, de Ready, lo hemos hecho. Y bueno, quizás un poco sufriendo, pero nos vamos felices, ¿no? El Tigre de Royal Party, el Tigre se perfila, ¿no? Pero acuerda los dos que quisieras enfrentar. Sí, yo creo que, bueno, el partido de ida del 3-0 allá en Santa Cruz, para mí ya liquidó la serie. Bueno, hay que ver qué hace Royal Party, también tiene un gran plantel, un gran técnico, así que, que hay que ver qué pasa. Se bajó un candidato importante, el millonario, ¿van por el tiro ahora? Sí, sí, se bajó uno de los candidatos. Y bueno, ahí está los que decían que quizá Palmaflor no merecía estar en estas instancias.
1: La palabra de Gustavo Salvatierra feliz, se eh, ganó prácticamente, se cumplió el objetivo, eliminar a Orozedi, que uno de los favoritos, y bueno, aguardar ahora el partido del sábado ante eh, eh, The Strongest, ¿no? Porque ya se conoce prácticamente eh, eh, la, la destinación Bueno. Sigamos con la gente de Palma Flor, eh, Joaquín Lencinas. Otro un buen jugador, defensor, sexo defensor, satisfecho, también contento porque consiguieron su objetivo, que es avanzar, seguir avanzando en el torneo de apertura 2022
6: triunfo, luchamos por eso, pero bueno, tenemos esta noche para, para festejar y ya mañana hay que trabajar para lo que va a ser el partido del de, de día sábado. Desde la llegada sintieron ese apoyo de la gente, mira cómo las tribunas están colmadas. ¿eh? No, la verdad es que agradecido, es un club nuevo por Flor, la gente se está empezando a identificar con el equipo, Hoy llenaron prácticamente el estadio y lo sentimos, ¿no? creo que, que el apoyo se sentía. Eh, y nosotros gracias a él, le pudimos dar una alegría. Bueno, ahora pensar en el rival. Esto es inmediato, el sábado ya es el primer partido. Sí, por ese sentido, tenemos hoy para festejar, descansar y recuperarse para lo que va a ser el, el sábado. Va a ser un partido igual complicado que esto y, y tenemos que prepararnos para ir a sacar un buen resultado. Físicamente, ¿cómo terminas? Porque esto ha sido un, muy intenso el partido. Bueno, siempre se termina cansado, ¿no? Otro tipo de, de partidos, además de lo físico, también está lo psicológico y, y uno termina cansado, pero hay tiempo para recuperarse. Y, el rival también juega, así que vamos a llegar en igual de condiciones. ¿Y no hay al parque? No, no sé cómo, lleva una ventaja importante, ¿no? El Stronger tiene, tiene todo como para, para clasificar, pero bueno, el fútbol, hay que jugar las partidas. ¿Por
7: qué ¿Se veían en estas instancias, en, en el inicio
6: del torneo? Sí, nosotros sí, por ahí lo que no nos veía en esta instancia es es la gente que está afuera, ¿no? Eh, por ahí subestimaban un poco a, a lo que es el equipo y nosotros con mucha humildad, sabiendo de, de a dónde peleamos, eh, teníamos mucha fe de llegar a esta instancia y, y seguimos con la misma fe creyendo de que podemos llegar a una final. ¿Esto nos ha fortalecido? ¿sí? ¿No con todos tus compañeros y que los subestimen? ¿Les ocho más fuertes? Pues sí, por ahí, algo no sé si normal, pero hay equipos grandes con mucho más nombre, más presupuesto y un montón de cosas que, que por ahí los hacen favoritos. Pero nosotros tenemos un gran grupo, cada día nos fortalecemos más, nos unimos y, y luchamos, ¿no? Tenemos un grupo que, que lucha, sabe...
1: Felicidad en la gente de Palmaferro, ¿no? Eh, bueno, primero, parece que en Facebook tenemos un poquito problemas con el audio cortado, pero usted, si quiere, seguirnos a través de nuestra radio online RTC Deportiva, donde las condiciones de emisión son totalmente excelentes en cuanto al audio. Claro, no hay las imágenes allá, pero. Muy pronto, muy pronto, seguramente estaremos con imágenes también en nuestra propia red eh, eh, online, ¿no? Vamos con la palabra del profesor Humberto Viviani. Eh, contento, satisfecho, muy pocas veces lo veo al profesor Humberto Viviani como... Eh, con buen ánimo, incluso hasta chanceando en, en, en los postpartidos que tiene las conferencias postpartido. Aquí está... El profesor Humberto Viviani haciendo el balance de lo que fue el partido. Victoria, a través de la ejecución de penales, pasa a la siguiente fase de semifinalista.
6: minutos o, o, ¿cómo, cómo lo sintió el partido,
4: profe? Como siempre digo, en fuerza, nota lo que se marca. Y hayamos tenido mérito o no, se, se terminó así y fuimos a las penales.
2: Porque había practicado en la semana, había tomado en cuenta la posibilidad de llegar a los penales.
4: No, o sea, pero sí hemos practicado un día... Bueno, ayer eh, hicimos el reducido y de, antes de eso hicimos un penal cada uno. Y ahora, porque siempre digo, el que tiene la personalidad y el coraje de patear los penales, eh, agarra el balón y dice yo pateo. Y después, el que tiene la perfección, ese eh, es normal.
7: Porque se había hecho bien las cosas en la primera fase, ¿por qué hoy Palmaflor está en semifinales?
4: Porque hemos jugado un gran, un, un gran partido. Yo creo que uno de los mejores partidos que creo que lo he visto. Palmaflor jugar con balón, recuperando en el campo rival, presionando. Yo creo que ha sido es el mejor partido que hemos jugado. ¿Qué, ¿Qué
8: creen
4: ¿Qué, para ¿Qué para que necesitan para la semifinal? ¿Qué creen que necesitan reforzar?
8: Reforzar nada, no se puede militar. ¿Qué mejorar? No, 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 no. estoy
4: menos. Eh, si jugamos como jugamos hoy día, creo que. No, tenemos 100 sí, porque cualquiera de los dos equipos que puedan clasificar y que más posibilidades tiene Tigre son grandísimos y tienen grandísimos jugadores cuerpo técnico como siempre digo y juegan muy bien
6: ¿Cuáles los dos rivales prefieres tú? ¿Tigre o...? <risa> no
4: sé, cualquiera eh, como dijiste tu colega. Nosotros solucionamos nuestro problema y que se solucione su problema ellos después nos enfrentamos y clasifican.
2: ¿Puedo comenzar con los jugadores al final del, del partido? ¿Qué, ¿Qué se les dice en estos momentos? Eh, Felicitarlos
4: y mañana hablamos un poco de todo lo que es el partido.
1: La palabra del profesor Humberto Viviani. Felicitación Hoy me eh, eh, mea culpa de ayer los errores que se han convertido y a comenzar de ganarse, ¿no? Con 10 Strongest ya se han visto formaban el mismo grupo, ya se han jugado ahí han jugado y bueno, ganó la llave, ganó más que todo el grupo eh, Palmaflor y eso le puede dar alguna eh, situación no sé si de ventaja o no para lo que puede acontecer posteriormente ¿no? Bueno, gran victoria de Palmaflor ahora tiene que comenzar la llave con 10 Strongest que fue el ganador de otra llave eh, eh, en condición de visitante, y posteriormente se sale la llave acá en Cochabamba. Eh, vamos con el partido de Strongest: el tema de The Strongest que volvió a ganar por goleada a Zoya Pari para meterse en las semifinales. Entonces, voy contando eh, los detalles del partido. Vamos viendo ya el resumen del encuentro que The Strongest no tuvo rival en cuartos de final del torneo de apertura porque venció por 3 a 0 en condición de visitante a parís y en condición de local 4 a 0 en el global 7 a 0 Buena la actuación de la gente de The Strongest, no que venció ayer en el estadio Hernando Siles por cuatro tantos contra 0 con goles de Jaime azaskaita al primer minuto al minuto 16, el primer gol para el equipo de D. Strongest que ya está ahí eh, también ya se observó el segundo tanto llegó en el minuto 52, en la segunda parte primer tiempo en favor de Die Strongets Die Strongets 1 y Zollapar Zoya, Zoya, tuvo opciones también pero lastimosamente no tuvo la fortuna de convertirlos tantos prácticamente como ese travesaño vaya donde duermen las arañas y va entrar eh, ese gol convertido por, si no me por amoroso Sí. y la buena actuación también del portero de Die Strongets eh, Guillermo Vizcasa le dijo que no, no minuto 52 primer tiempo en favor de Die Strongets viene el segundo tiempo y a minuto 52 Luis Enrique Tribeiro aumentaba la, el marcador 2 para Die Strongets 0 para Zoya Pari con eso ya confirmaban que pasaba Después el infortunio de eh, Zoya Parik porque encima el tercero es gol en contra, eh, de Luis Alberto Gutiérrez, que prácticamente eh, tocó el balón su eh, pretensión de, 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 de desechazar al balón y lo único que hizo fue batir las, la portería de su compañero eh, Daniel Vaca ¿no? Eh, Daniel Baca di, Digo bien Minuto 85 Ese gol En contra De Luis Alberto Gutiérrez Prácticamente Hasta el No pudo Convertir goles Pero sí convirtió goles En su propio arco, La gente De Park. Y finalmente Jair Zainoso Al minuto 88 que comienza a encontrarse con las redes y ya ah, creo que todos los partidos, no sé cuántos partidos en forma consecutiva, marca Jair Alexander Zeynos. Entonces, ahí está el resumen de lo que ha sido ese partido. Díaz strongs entonces ganador de otra llave, se confirma por goleada y bueno, es uno de los favoritos también para alcanzar eh, el título Campeón, su ansiado título eh, que les esquivo hace cuánto tiempo para la gente de The Strong. Hoy, hoy juegan dos partidos: Bruming con Nacional Potosí. 20 horas eh, comienza ese partido. Recordando que en el partido de ida Nacional de Potosí venció a Bruming por tres tantos contra uno. 20 horas en La Paz, Bolívar ante Oriente Petrolero. Recordando que el partido de Ida Oriente ganó por un tanto contra 0, simplemente. Vamos a ver la palabra de César Martins jugador de Bolívar hablando de lo que es ese partido eh, prácticamente el partido del día de hoy eh, César Martins, aquí está la palabra del jugador de Bolívar
8: Daniel Suazo de FM Bolívar César, ¿qué opinas del banderazo que se está organizando para el recibimiento al equipo en el Siles?
7: Bueno, creo que es una cosa buena Espero eh, que Toda la hinchada pueda estar en es Para nos ayudar, para nos apoyar eh, Para que podamos Clasificar para el semifinal
8: Marcelo González de Por Vida César, ¿cuánto jugará mañana el hincha? ¿Lo quieren definir en los 90 minutos o en penales?
7: Bueno Queremos definir Los 90 minutos, no queremos penal, penal, Por eso que, que Estamos descansamos lo que tenemos que descansar estamos preparando los partidos para hacer lo mejor en los 90 minutos y no ir a, a, a penal eh, lo, la hinchada es muy importante para nosotros uh, espero que esté uh, muy lleno sí, es, para que nos apoye como siempre haciendo la hinchada durante este año
8: Juan Carlos Tiñini de los dueños de la pelota César, fueron los mejores de la primera parte del torneo y están obligados a ser campeones pero dentro de las posibilidades está el quedar eliminado en este sentido ¿cómo dirigir digerir la presión para que esta no le pueda encontrar
7: bueno la, la primera los primeros campeonatos ¿no? uh, Somos líderes somos, somos lo mejor de defensa mejor ataque mejor equipo pero que no tenemos la presión de ese campeón uh, porque somos somos lo mejor de campeonato sí, porque somos bolívar diferente eh, sabemos que somos lo mayor de, de Bolivia somos somos los equipos creo que o espejo para los otros equipos crecer uh, sí tenemos que ser campeón tenemos que dar una felicidad a nuestra hinchada la eh, única presión que tenemos es que nosotros somos bolívar no porque somos lo mejor de de, de la primera parte
1: la palabra de César Martí. ¿no? Sí. Bueno, dicen que son el mejor equipo de Bolivia y veremos cómo le va a ir hoy. Bolívar necesita pensar por más de dos goles a Oriente Petróleo esta noche en el estadio Hernando Siles por la revancha de Mancha cuartos de final. Perdió por un tanto contra cero. Tiene la misión de hacer respetar su condición de local y conseguir también un triunfo eh, para ser finalista. Sí, en los papeles es favorito, pero vamos a ver cómo le va. El técnico Antonio Sagó. También hace balance de lo que es este partido, de, hay que jugarlo. Y bueno, aquí está la palabra del profesor Antonio Sago.
8: Daniel Suazo, de FM Bolívar. Profesor, ¿cuánto ayudará al equipo en retorno de Patricio Rodríguez para poder lograr la
5: clasificación? Ah, hablamos la semana, semana pasada, es un jugador importante para nosotros, es un jugador. Eh, fuerte en el nuevo contra uno. así que eh, creo que, que vamos a ganar en algunos aspectos con, con su retorno. Marcelo González
8: de Por Vida, profesor, la serie está abierta, ¿ya tiene definido el
5: reemplazo de Leo Justiniano? Sí, tenemos definido el reemplazo de todos, no solo de Justiniano, ¿no? en todo el equipo que, 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 que vamos a poner en la cancha, hay que esperar. Hasta el partido para ver cómo estarán, Justiniano, Granel, Bejarano, César, otros jugadores también. Y ahí sí vamos a decidir a poner los mejores en la cancha.
8: Iván Borges, Código Deportivo. Buenas tardes, profesor. ¿Cree que este partido de vuelta va a ser tan golpeado como el de ida? ¿Cómo se está preparando el equipo psicológicamente y físicamente?
5: Será golpeado si el árbitro dejar, ¿no? Eh. Psicológicamente creo que estamos preparando bien, no solo para este partido, creo que hemos preparado todo bien hasta ahora y esperamos que mañana podamos hacer un gran partido en casa y, y lograr la, la clasificación que es lo más importante ahora.
8: Juan Carlos Tignini, de los dueños de la pelota. Profesor, ante lo vivido en Santa Cruz se comprende que Bolívar está con sed de revancha. En función a eso, ¿qué le transmite a sus jugadores para administrar la ansiedad?
5: No tenemos sed de de revancha, Eh, tenemos que ganar el partido para para conseguir la clasificación. Eh, Esto que que tenemos que hacer, ir a la cancha, jugar, eh, olvidar todo lo que pasó ahí en Santa Cruz. Entrar en la cancha para jugar fútbol, es lo que estamos hablando con los jugadores, espero que podamos hacerlo.
8: Sergio Guardia de Bolívar 24-7 Buenas tardes profesor ¿Se piensa únicamente en clasificar en los 90 minutos o se piensa en la posibilidad de los penaltis?
5: No, siempre se piensa en clasificar en los 90 minutos ¿no? es para esto que, que, vamos, que estamos trabajando y vamos a intentar hacer eh, pero si tenemos que conseguir la clasificación en los penales también será, será bueno porque ahí pasamos a la semifinal
1: la palabra del profesor Antonio Sago, técnico de Bolívar, ¿no? Bueno, eh, ahí está la situación que se presenta. Entonces, hoy se juegan estos dos partidos para conocer a otros semifinalistas. Ocho de la noche, dos partidos, Blooming con Nacional Potosí y Bolívar con Oriente Petróleo, en Santa Cruz y en La Paz. Cambiemos el panorama informativo. Eh... La selección sub-17 ha cerrado sus amistosos en Paraguay. Eh, eh, ganó a César Porteño en su ses- segundo partido, eh, prácticamente por tres tantos contra cero, ante el sub-17 de César Porteño. Un, tr- un triunfo que fue fruto de un trabajo contundente del equipo nacional que antes había jugado tres encuentros previos. ¿no? Así que ayer marcaron Santiago Mergal, David Chocchi y Misael Alcócero, para esta victoria. Bueno, balance positivo aparentemente en este gira por Paraguay del seleccionado sub-17. Dejemos el fútbol, ayer se hizo la presentación de los Grand Prix Mario Paz y y arte que se disputan acá en Cochabamba, en el estadio de atletismo. Este fin de semana, entonces, el atletismo tiene este evento internacional que ofrece a los deportistas nacionales la posibilidad de competir un alto nivel con premiación económica. Un gran esfuerzo económico que hace la Federación Boliviana de Atletismo por los fuertes premios económicos que se entregan y, y, y el gran esfuerzo organizativo que, que desea. Don Marco Antonio Duque está consciente de que este campeonato puede otorgar buenos resultados positivos y veremos qué es lo que va a acontecer ya, ¿no? eh, Hay varios grupos de atletas que han venido que se encuentran ya en Cochabamba en periodo de acclimatación y que esperan conseguir buenas marcas en estas pruebas. El Gran Prix Mario Paz se desjuega este sábado 4 de junio desde las 9 de la mañana y el día domingo 5 de junio el Gran Prix Julia y Viarte a partir de las 9 de la mañana también bueno, ahí está entonces el evento que tenemos eh, en el panorama internacional en el fútbol español Zayo Vallecano y Almeria habría mostrado interés por contratar al futbolista boliviano español Jaime Cuellar que ha tenido una buena actuación en la última temporada con el Club Rugo, equipo de la segunda división. Así que van mostrando interés algunos otros jugadores. Eh, en el caso de Carlos, eh, un otro jugador, Carlos Emilio Lampe, ayer se ha informado de que ha fichado por el Club Atlético Tucumán eh, por un año y medio, estará vinculado, Carlos Emilio Lampe. Nos alegramos por Carlos Emilio Lampe. El secretario de la Comenbol ha dejado entrever por otra parte que se mantendrá el sistema de todos contra todos en las próximas eliminatorias. Nery Pompido, secretario general adjunto de fútbol y director de desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ha sostenido ayer miércoles que es muy posible que las próximas eventos sudamericanas al Campeonato Mundial 2026 se va a disputar nuevamente bajo el sistema de todos contra todos. ¿No? Pompido lanzó este dato en una entrevista que mantuvo con ESPN, previo al partido Argentina-Italia por la finalísima que ganó Argentina y que ya lo hemos informado. A propósito de esa finalísima, dudas las críticas de la prensa italiana contra su selección, los principales portadores se rindieron ante la actuación del campeón de América Argentina después de tres a 0... diputado en Wembley eh, ¿Qué más podemos indicarles amigos? Eh, bueno, en el tema del básquetbol en el tema del básquetbol, el tema de la notificación que ha presentado Pichincha, al, eh, perdón, a, a Pichincha, por el tema de que estaría incumpliendo prácticamente eh, eh, un convenio firmado para formar parte de la Liga Nacional de Básquetbol. La nota dirigida al Club Pichincha por José Quiroga apoderado de Edicu Sportivizeit manifiesta notificación. Mediante la presente deseamos notificar el incumplimiento contractual de nuestra de vuestra parte al no figurar su participación en el fixture calendario de partidos de la temporada 2022 de la Liga Nacional de Básquetbol al haber suscrito su persona en representación del Club Pichincha el acta de autorización de firma de contrato de concesión de derechos de transmisión de fecha 12 de agosto del 2021 y más que habiendo recibido dinero en concepto de contrato de cesión de derechos televisivos por las temporadas 2021, 2022, 2023 y 2024 inclusive. Por lo que intimamos a dar cumplimiento a to, eh, en todos los términos a las obligaciones contractuales y evitar, a fin de evitar penalidades y reclamos de daños y perjuicios. Bueno, ayer creo que se hizo la presentación también de lo que es la Ivo Vázquez, otro evento, y veremos cómo va a terminar toda este, eh, esta mala situación eh, que se está dando en el, eh, eh, en el, eh, en el básquetbol con bueno, amigos, creo que misión cumplida, vamos con lo que es ya nuestra despedida. Gracias por su atención y Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo